0: troisième temps de notre série consacrée à l'héritage des guerres, ce matin l'héritage historique avec quatre auteurs de Une histoire de la guerre, 19e, 20e siècle, aux éditions du Seuil. Après avoir écouté Macha Serovitch nous parlait des partisans soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, lundi, puis hier, avoir réfléchi à l'obsession des guerres avec Jean-Yves Joanet et Jérôme Prieur, et avant demain, avec le documentaire d'Anaïskien et Séverine Cassard de nous plonger dans une guerre importante et pourtant souvent négligée, celle de Tchétchénie, nous recevons ce matin trois des directeurs et une auteure de l'ouvrage collectif Une histoire de la guerre au 19e et 20e siècle, publié aux éditions du Seuil, une synthèse impressionnante qui s'attache à décrire les mutations et elles sont nombreuses, du phénomène guerrier depuis les guerres napoléoniennes. Avec nous Bruno Caban de l'Ohio State University qui a dirigé cet ouvrage, Thomas Duttman de Columbia University, Hervé Mazurel, maître de conférence à l'université de Bourgogne qui a co-dirigé également cet ouvrage, avec Jane Tempest qui ne sera pas avec nous et qui est journaliste à PBS. Et avec nous Odile Rouanet, une auteure, maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne, Franche-Comté. Des années 70 en pleine guerre du Vietnam, un titre Bedwin Star pour commencer cette histoire de la guerre du 19e à nos jours sous la direction de Bruno Caban. Bonjour à vous, Bruno Cabanne. Bonjour, Manuel. Bonjour à Thomas Dotman également qui est avec nous. Bonjour, Manuel. Hervé Mazurel, bonjour. Bonjour. Odile Rouanette également. Bonjour. Et Anaïs Kien. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour, bonjour à tous. Pour
0: ce troisième volet donc de notre série consacrée à l'héritage des guerres. J'ai dit en ouverture de cette émission que c'était
2: une histoire modeste de la guerre. Ça fait quand même quoi, de plus de 600 pages Ça fait 6 ans de travail surtout. 6 <rire> ans de travail et une cinquantaine d'auteurs. C'est un ouvrage international qui est à la fois un ouvrage composé de nombreuses contributions d'auteurs américains et européens, voilà, donc euh, une sorte de point d'étape je pense aussi dans l'évolution de l'historiographie de la guerre qui a beaucoup changé depuis euh, 30 ou 40 ans. Oui, et, et c'est une histoire de la guerre et pas l'histoire de la guerre Absolument, parce que euh, il s'agissait effectivement de faire une proposition, euh, une narration particulière, thématique, non pas chronologique, et une narration qui aussi essaie d'ouvrir le champ euh, de l'histoire de la guerre à... Au monde non occidental, avoir une histoire la plus globale possible, même si nous sommes bien conscients que c'est une sorte de, de point de fuite, c'est enfin, un projet euh, qui va vers une histoire globale de la guerre, euh, difficile en ce moment, difficile à faire, mais qui est je pense le projet pour les années à venir.
0: Anaïs
1: oui, Bruno Cabane, dans, dans les années 80, euh, d'après l'armée française, euh, on a cru qu'on allait sortir à la fois de l'histoire et de la guerre également. Euh, visiblement, on s'est trompé. Et ce qui est frappant et euh, qui, euh, qui habite les, les pages introductives de, de cette histoire de, de la guerre, c'est le, le changement de nature de la guerre mmh. après 1945. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti des guerres conventionnelles d'État mmh. contre État pour passer à une guerre qui ne dit pas son nom D'ailleurs, on ne dit plus qu'on est en guerre, on ne déclare plus que très rarement la guerre. Oui,
2: on dit souvent qu'on est en guerre, mais on le dit sans doute à tort aussi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est en guerre alors qu'on n'est plus en situation de déclaration de guerre, par exemple. On n'a pas déclaré la guerre en France depuis Non, depuis 1939. Aux états unis je crois que la dernière fois, c'est en 1942. Donc on est vraiment dans une situation où... Il euh, y a une sorte de tension entre les, les souvenirs, parce que ce sont des souvenirs familiaux aussi, c'est à deux générations près, deux trois générations près, de, de mobilisation d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans des gardes et d'hommes en, en armes et en uniformes. Voilà ce, ce qu'est une mobilisation, la mobilisation de 14, ou euh, même celle de la Deuxième Guerre mondiale, avec une situation actuelle qu'on qu appelle toujours guerre, mais qui ne ressemble plus du tout, naturellement, à, à celle que je viens de décrire.
0: Et pourtant, Odile Rounette, on, on peut dire que cette guerre, au 19e et au 20e siècle, à forger des sociétés d'une certaine façon qu'elle l'a elle a modelé les corps, elle a modelé les personnes qui y ont contribué ou celles qui l'ont subi d'une certaine façon et elle est présente partout mais elle est incorporée et parfois on ne la voit même plus.
3: Oui, alors c'est vrai que c'est une des dimensions de l'ouvrage que de réfléchir au fond à ces processus de militarisation des sociétés à la fois occidentales et aussi, donc, comme vient de le dire Bruno Cabanne, des sociétés qui parfois adoptent, euh, les modèles occidentaux que je prendrai l'exemple ici du Japon par exemple, hein, dès, dès l'après 1870 qui adopte le, mo le modèle impérial allemand et les... donc c'est cette question des processus de militarisation, alors il faut s'entendre aussi sur le, la, la définition du terme de militarisation parce que euh, voilà, c'est cette imbrigation progressive de deux sociétés, la société civile et la société militaire, ce qui veut pas forcément non plus dire que euh, les civils adoptent les valeurs militaires, mais il y a cette, cette imbrication avec tous ces phénomènes de rejet, euh, de euh, de construction en miroir. Donc ce sont des processus complexes qui ne sont pas linéaires, euh, qui également impliquent, et je pense que c'est une dimension importante de l'ouvrage, des circulations euh, entre, les, euh, entre les pays, entre les modèles, entre les continents. Donc, je crois que ça, ça, ça fait partie des des dimensions de l'ouvrage.
0: Oui, euh, Hervé Mazurel, on peut dire que deux siècles c'est court dans une histoire des guerres ou une histoire de la guerre, et pourtant ces deux siècles remplissent ces plus de 600-700 pages de cet ouvrage parce que ce sont des siècles de profonds bouleversements, comme le disait tout à l'heure Anaiski.
4: Le livre s'ouvre au tournant de, de, du 18e et du 19e siècle sur l'avènement voilà, des guerres révolutionnaires et, et, et des guerres napoléoniennes à un moment voilà, de basculement complet hein, du rapport à la guerre. On passe d'armées dynastiques et d'armées de mercenaires surtout à l'époque de l'Ancien Régime à des armées de citoyens soldats, hein, des, des, des phénomènes de mobilisation de masse, de mise sous l'uniforme de, 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 euh, de, de très nombreux hommes, de mobilisation de la société aussi beaucoup plus importante qu'autrefois. La levée en masse en 1793 est vraiment un, un moment euh, très important hein, et donc euh, euh, voilà une bascule totale et puis euh, la figure du soldat aussi est devenue une figure enfin une, une figure sociale plus valorisée qu'autrefois le métier des armes est devenu valorisant hein, et, voilà il était associé sous l'ancien régime avant tout à la figure du mercenaire et le soldat devient euh, l'exemple même hein, de la virilité moderne de ce que Georges Mosse appelait la virilité moderne voilà euh, il faut avoir fait la guerre pour appartenir au monde des hommes vraiment hein, mais ce ça, ça c'est un modèle qui va durer jusqu'à jusqu la moitié du XXe siècle, hein, jusqu'à, euh, après 1945, on, a, on assiste à une démilitarisation progressive, enfin après 1945, à une démilitarisation progressive de nos sociétés, à une déprise de la guerre, hein, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, et, et qui rend le, le monde des combattants de plus en plus étranger au monde civil. Hein. Anaïs Kien.
1: Oui, Thomas Donman, vous avez co-dirigé cet ouvrage, Une histoire de la guerre, et vous signez un bel article, d'ailleurs, sur sur l'expérience émotionnelle de la guerre. Mais pour commencer, je voulais vous poser une autre question. On vient de, de décrire cette guerre qui, qui est en retrait de, de la société civile, de plus en plus, depuis 1945, et pourtant, elle est omniprésente... Là, je vais vous faire jouer le rôle de l'Américain à cette table, <rire> je ne euh, pas à la télé, euh, Dans les programmes de télé mondiaux et particulièrement américains, on voit mettre en scène la police militaire, les contractants privés militaires. Aujourd'hui, il y a une espèce d'omniprésence comme ça de l'expérience militaire, à la fois à l'arrière et euh, sur les champs de bataille, si on peut encore parler de champs de bataille, qui est tout à fait obsédante et qui, euh, qui, 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 qui met en, en scène, qui représente et qui obsède euh, par la guerre, euh, les sociétés euh, du monde entier, quand on voit le, 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 le taux de, de, de circulation de ces programmes télévisuels
5: Tout à fait, c'est une question qui replace un petit peu dans, dans le long terme les deux siècles qu'on a, qu a couverts. Deux siècles, c'est long, mais c'est pas très long à l'échelle d'une histoire beaucoup plus profonde. On, on en revient aux mercenaires aujourd'hui euh, qu'on avait dans l'ancien régime, qu'on avait avant. Aujourd'hui, c'est une guerre de mercenaires, bah, à vrai titre. En fait, c'est des, 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 des compagnies, des sociétés privées auxquelles l'État euh, donne le sale boulot de faire, de faire la guerre. Donc on en revient un petit peu à, à un modèle ancien par rapport à ça. Je rebondirai aussi sur ce que disait Odile tout à l'heure sur la question de, de, des militarisations aujourd'hui. Le monde militaire est en retrait par rapport à, au monde civil. Or, les forces de police sont tout à fait mil militarisées. C'est un problème qui se présente aux États-Unis de façon très concrète. L'État ne sait pas quoi faire de, de tout l'armement qu'il a commandé pour les guerres en Irak, en Afghanistan. et ben, il s'en débarrasse en le revendant aux forces de police qui, du coup, se retrouvent avec des. des sure sur mmh. sur mmh. sur mmh. Et mmh. qui, du coup, euh, entraînent des, des, des problèmes de société euh, que l'on connaît très bien aux États-Unis avec les tensions raciales, les tensions Et aussi dans le
1: bah, bloc de l'Est, d'ailleurs, parce et, que les stocks tout à fait le les stocks militaires de l'ancienne Union soviétique ont aussi largement été redistribués de Tout à fait côté et
5: je et je, je pense aussi du coup à des questions d'actualité comme l'utilisation des drones par exemple, c'est un Qu'est-ce que faire la guerre aujourd'hui euh, quand on ne veut pas avoir des soldats qui meurent, que ce soit les nôtres ou euh, les leurs On fait une guerre ciblée, une guerre clinique euh, que, qui passe très bien à la télé parce que c'est presque un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est fait par des personnes qui sont en pantoufles, en pyjama, dans un bunker et qui ont un joystick devant eux. Donc, euh euh, on peut dire, Bruno
0: Cabane, que cette euh, histoire de la guerre telle que vous l'avez conçue euh, collectivement et dont vous êtes le, le directeur aux éditions euh, du Seuil, est une histoire fortement teintée d'anthropologie historique euh, et, et que c'est ce qui fait sa particularité mmh. Vous, vous, euh, vous ne vous attachez pas aux détails des batailles, il faut le dire à nos euh, auditeurs. Et il faut, ils vont pas trouver là une histoire militaire. Euh, il y a une belle chronologie débloque. quand même à ouais, la fin. Oui, de, mais euh, oui. ça n'est pas, le, ça pas le, le, le propre de, de cet ouvrage. C'est plutôt de comprendre ce que la guerre, comment les sociétés font la guerre et comment les sociétés sont faites par ces guerres.
2: Oui, d'abord ça vient de notre formation à tous, on est lié à cette euh, évolution historiographique et euh, ce qui nous a fondamentalement intéressé c'est la question de l'invariant hein, sur ces deux siècles. L'invariant, le rapport euh, euh, des combattants et des civils à, à l'espace, au temps de la guerre, euh, euh, l'expérience corporelle de, de la guerre, euh, voilà, et, et euh, c'est aussi une forme de, de violence qu'on exerçait sur certains de nos auteurs en leur demandant de sortir de leur, euh, de leur domaine de, de spécialité. Oui, euh, Odile Wannette, euh, sur cette question justement d'anthropologie historique.
3: Oui, je crois que c'est vrai qu'une beaucoup de contributions dans cet ouvrage sont euh, animées, je crois, par euh, une autre façon de regarder la guerre. De regarder le fait guerrier, c'est une évolution historiographique effectivement qui, qui bon voilà qui se, qui se confirme depuis une vingtaine d'années et en particulier moi je dirais qu'il y a beaucoup de, de textes qui s'attachent à l'histoire des corps à l'histoire de psy des psychés aussi, hein, mmh. des, voilà, des... mais à cette, euh, voilà, à cette dimension, euh, bon, depuis euh, les travaux de John Keegan, c'est vrai, euh, cette, ce renouvellement aussi de l'histoire, euh, une bataille à, à l'ancienne, hein, pour essayer de faire cette histoire par le bas de l'expérience de guerre.
5: Thomas Dottman. C'est aussi une façon de replacer des thématiques un petit peu vieille peut-être, euh, un peu poussiéreuse, et de les resituer dans un, dans un nouveau contexte historiographique, de voir par exemple la question de la technologie du point de vue du corps, euh, de, de voir euh, les batailles, euh, l'évolution des batailles du point de vue euh, du, du, du soldat. Donc je pense que c'est le, le livre traite quand même de, 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 de l'histoire militaire, en proposant un regard un petit peu différent aussi, et c'est important de le dire, à partir de différentes historiographies, différentes traditions dans différents pays. Parce qu'on a quand même huit, auteurs, enfin, huit nationalités qui sont représentées dans le livre, donc c'est un point important.
0: Oui, vous, vous précisez bien, Hervé Mazurel, que euh, dans, dans votre chapitre, le corps à l'épreuve, qu'il y a euh, là quelque chose qui, pour le chercheur, euh, l'universitaire que, que vous êtes, est, 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 est tout à fait Exceptionnel. Vous avez travaillé depuis pas mal de temps avec d'autres sur le, la question du paroxysme et effectivement ce qui vous intéresse c'est ce paroxysme des guerres, paroxysme que l'on peut dé, déjà voir dans les guerres napoléoniennes et leur suite pourrait-on dire.
4: Bien sûr, oui, il, y a, il y a ce renversement dont on parlait tout à l'heure, hein, la façon dont John Keegan nous a amené à regarder la guerre d'en bas, d'essayer de se mettre dans l'œil du combattant, hein, voilà, une histoire euh, au ras du sol à fleur de peau, pour retrouver vraiment voilà, la, le vécu sensible euh, du combattant et, et notamment euh, l'expérience voilà, de la violence paroxystique du champ de bataille. Sans cela, on ne peut rien comprendre logique comportementale sur un champ de bataille si on la regarde de trop haut. On comprend et... par
0: exemple que les fusils ne sont pas les mêmes au début, à la fin du 19 e siècle, que donc... les balles ne sont pas les mêmes, qu'elles ne pénètrent pas de la même façon les corps, que les obus font disparaître les corps mmh. alors qu'auparavant ça n'était pas le cas, etc. etc. Absolument.
4: Voilà. Ce, qui est, ce qui est très intéressant, évidemment, avec l'évolution technologique, c'est euh, les atteintes portées au corps, et, et donc quand par exemple la balle, à la fin du 19e siècle, la balle, enfin, dans les années plutôt 1860, la balle ronde est remplacée progressivement par la balle conique beaucoup plus rapide et, et, et vulnérante, hein, et qui coup, elle, elle fait exploser les os euh, des, des soldats avec un effet de souffle très fort, ça change complètement l'expérience du champ de bataille, et, et les, les, même les peurs, hein, ouais, ouais. Les, les peurs diffèrent ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Anaïskien.
1: Oui, dans, dans, dans cette histoire euh, massive, puisque deux siècles malgré tout, c'est assez long, et puis euh, ce sont deux siècles qui ont été largement euh, laborés par, euh, par les différentes guerres. Euh, Hervé Mazurel, lorsqu'on s'affronte à, à ce livre... On, parfois on, on rencontre quelque chose qui, euh, euh, qui nous intrigue et puis surtout qui nous parle très fort. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des engagés volontaires armés, euh, plutôt pour la guerre d'indépendance grecque dans les années 1820 et pourtant cette question de l'engagement volontaire armé et de l'ennui mmh. euh, de certaines classes d'âge mmh. dans les sociétés en paix. C'est-à-dire que la paix c'est l'ennui et sortir de cet ennui-là c'est euh, chercher un autre moteur, une autre cause et euh, très souvent c'est la guerre. Bien donc, finalement, sûr. on n'a pas inventé d'autres moteurs.
4: <rire> C'est la, la question de la séduction de la guerre, de l'attractivité, de, la, de la fascination de la guerre. Donc, euh, Aujourd'hui, on a un peu plus de mal à la comprendre, même si le djihadisme et enfin, l'engagement euh, djihadiste nous, nous, nous rappelle quelque chose hein, d'autrefois. Mais il y a une époque où la guerre était belle et glorieuse avant d'être cruelle, sordide, absurde, comme elle l'est généralement pour nous aujourd'hui. Euh, il y a une beauté de la guerre au, au 19e siècle. Hein, et donc, la, la jeunesse romantique, notamment, quand, les, les champs de bataille, quand il y a une disparition des champs de bataille en Europe, en 1815 après Waterloo, la jeunesse romantique est en mal de guerre. Lisez voilà, les premières pages des Confessions d'un enfant du siècle de Musset. Et donc vous avez des, voilà, des jeunes qui partent à travers le monde pour chercher euh, cette épreuve de la guerre, ce rite de passage à l'âge d'homme. Parce qu'il y a un besoin, une frustration d'héroïsme, il y a un besoin de, 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 de tutoyer l'héroïsme paternel en quelque sorte. Mmh. Et on dit le loin net
3: Oui, alors en même temps on peut aussi, euh, pour prolonger ce que vient de dire Hervé Mazurel, dire que la guerre c'est l'ennui. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. s'y ennuie considérablement. C'est même, c'est même, euh, c'est
0: même, euh, même lieu de nostalgie de la, de la patrie là, perdue.
3: Là, Thomas Doneman pourra en parler <rire> beaucoup mieux que moi, puisqu'il vient d'écrire un livre sur cette question. Mais c'est vrai que là, voilà, c est, c est, cette, cette question de, de l'attente permanente, mm -hmm. de la, euh, et aussi d'ailleurs de la peur démultipliée dans l'attente, hein, donc de toutes ces émotions qui sont liées à l'attente. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que, euh, à côté de cette fascination pour la guerre, effectivement, se construit aussi un contre-discours qui est le discours pacifiste, le discours de, de retrait justement de, par rapport à cet engagement guerrier et aussi le, la question de la grande guerre parce que la grande guerre elle elle elle, elle, elle en fait elle, elle démonétise de manière complète ou quasi complète ce, ce mythe de la belle guerre héroïque donc euh, voilà c'est complexe ça joue dans les deux sens France Culture,
6: la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Pourquoi donc irais-je encore à la guerre Après ce que j'ai vu, avec ce que je sais. Où sont ils à présent les héros de Naguère guerre Ils sont allés trop loin, chercher la vérité. Quel que soit le printemps Les cigognes reviennent Tant de fois le cœur gros Je les ai vus passer Et le pour moi Des rêveries anciennes Illusion d'un enfant dont il n'est rien resté Les fleurs de ce printemps se fanent sur les tombes de tous ceux qui jamais ne reverront l'été. Sur leurs noms inconnus, le silence retombe. Nul ne sera plus rien de ce qu'ils ont été. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Le colicot d'un jardin dévasté, j'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez.
0: L'amour et la guerre, un titre de Charles Lazavour qui, rappelons-le, date de 1960 en pleine guerre d'Algérie. Bruno Cabane, une des, des questions euh, posées par cette chanson, c'est où sont-ils à présent les héros de Naguère Et c'est une vraie question qui est présente dans tout votre ouvrage, donc Une histoire de la guerre au XIXe et XXe siècle, puisque effectivement ce que nous était décrit tout à l'heure par Hervé Mazurel, cet héroïsme combattant, ces hommes debout, tels que le décrit aussi, les décrit également Odile Rouenet, eh bien, ils vont se coucher dans la boue pendant la guerre de 14. ils vont avoir peur tout le temps, ils vont être dans une situation où cet héroïsme combattant va être Battu en brèche, Bruno Cavan.
2: Oui, le grand tournant, c'est naturellement, comme le rappelait Odile, la, la guerre de, de 14, à la fois dans les pratiques corporelles de la guerre, mais aussi dans, dans une forme de démotisation, comme tu le, comme tu le disais. Euh, qui, euh, bon, il faut quand même nuancer aussi tout ça. Il y a une forme aussi de, de fascination. Enfin, on le voit bien chez Jünger et chez d'autres, euh, une fascination pour euh, euh, pour l'expérience paroxystique. Euh, y compris d'ailleurs chez quelqu'un, c'est assez surprenant, chez quelqu'un comme Théard de Chardin, mmh. quand il parle de la nostalgie du front, euh, je crois que le texte doit dater de 1917 ou 1916, 1917, euh, c'est la nostalgie d'une non pas du front en tant que tel mais d'une expérience euh, très forte spirituellement. Euh, de, de communion avec d'autres combattants et d'une autre expérience, effectivement, que celle de la vie civile. Oui, et
0: il y a à la fois l'un et l'autre dans cette guerre de 14, mais progressivement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le XXe siècle, eh bien cette expérience héroïque va se réduire à quelques... Personnages qui vont petit à petit, euh, disparaître. Non, à Hervé Mazurel?
4: Oui, enfin, je, je trouve que ce qu'a qu très bien vu Stéphane Adorouzo, hein, cette bascule du corps redressé mmh. du soldat du XIXe siècle, avec un corps recroquevillé, euh, prostré parce que le, 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 le mur de feu qui, qui, voilà, qui est en face ne permet plus ces, ces attitudes-là. Euh, et il y, y a, un refuge de l'héroïsme dans, dans, les airs, dans la guerre des airs, ah bah, hein. voilà, il 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 et donc, Guilbert euh, en bar, rouge, Guilbert en le rouge. Et donc, il y a nouveau chevalier. donc, la guerre épique, en quelque sorte, euh, quitte le sol. Et gagne les airs. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Anaïs
1: Kian. Euh, Odile Annette, vous, dans, 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 votre, dans votre contribution, vous, vous parlez finalement de, de la fin, euh, de, de ce mythe militaro-viril qui, qui n'opérerait plus. On a la sensation qu'il rebondit quand même, malgré tout, régulièrement.
3: Oui, je crois qu'il rebondit, en effet, <rire> euh, en permanence. Euh, il, il travaille les sociétés, même si effectivement, on vient de le dire, ce mythe, Miltaro Viril, hein, pour reprendre l'expression des historiens, euh, a pris, euh, je dirais, un, un coup. Euh, Quasi-fatal pendant la Première Guerre mondiale, comme on vient de le dire. Mais il rebondit en permanence, et en particulier l'armée euh, constitue toujours, et l'expérience militaire, en temps de paix comme en temps de guerre, constitue toujours un des un des lieux de la construction d'une masculinité, avec aussi, euh, je dirais, les, les, la tentative ou les, les contournements que les hommes eux-mêmes euh, mettent et fabriquent pour constituer... Ou garder ou conserver euh, des lieux exclusivement masculins à l'intérieur de lieux qui sont en train de devenir des lieux mixtes, mmh. hein, comme l'armée. Donc les unités d'élite, etc., qui sont des sortes de refuges de ce, de ce mythe ce militaro viril et qui résistent, juste précisément, à... Euh, à cette déconstruction. Vous parlez oui. notamment, de, pour donner un exemple peut-être, de, euh, des unités d'élite de l'armée israélienne Oui, alors effectivement, il y a en particulier dans l'armée israélienne, qui par ailleurs, ça a la, la, la caractéristique hein, depuis sa fondation, d'être une armée de conscription qui intègre à la fois les hommes et les femmes. femmes, et les femmes ne sont absolument pas mêmes, dans, les mêmes, dans les mêmes unités, dans les mêmes fonctions, mais c'est un peu le cas dans toutes les armées du monde, et euh, notamment dans ces armées-là. Et Par exemple, dans les unités d'élite de l'armée de Tsar, qui travaillent en particulier dans les, les territoires occupés, dans des situations d'urgence... Euh, ce sont des hommes, bien sûr, avec des, avec des niveaux d'entraînement euh, absolument effrayants, par ailleurs.
0: Ce que la guerre euh, fait aux soldats, vous, vous y travaillez, euh, Thomas Dotman. on a bien vu, effectivement, qu'il y avait euh, une évolution considérable au XXe siècle, avec, euh, en particulier, la Première Guerre mondiale, et vous, vous donnez une contribution dans cet ouvrage collectif sur euh, la question euh, psychologique, pourrait-on dire, et, et de la lecture psychologique de ces, euh, ces soldats qui, qui sont soumis à un feu constant, en particulier pendant la Première Guerre mondiale. On peut dire aujourd'hui que quand on s'intéresse à ces questions des ravages psychiques de la guerre, on peut remonter plus loin. On peut remonter, justement, puisque vous avez fait un livre qui n'est pas encore paru en français sur la nostalgie, on peut remonter à, à ces soldats du XVIIIe siècle qui voient naître, justement, cette question de l'éloignement du pays natal, les longues campagnes de guerre qui peuvent durer plusieurs années dans ce XVIIIe siècle, qui font qu'au bout du compte, il y a des ravages psychologiques d'abord euh, liés à cet arrachement du pays natal et puis plus largement après les guerres napoléoniennes qui, qui sont dues aussi à la folie des, des bombardements et de ce qu'on subit sur les champs de bataille.
5: Tout à fait, c'est une question qui confronte l'historien... À un dilemme entre qu'est-ce qui est historiquement spécifique, où sont les points de rupture et là où est-ce qu'on trouve des, des continuités euh, étonnantes parfois. Euh, L'histoire des troubles psychiques euh, des soldats c'est une question de rupture importante, la nostalgie au 18e, 19e siècle, le shell shock au début du 20e siècle, le PTSD après avec la guerre du Vietnam. Le shell shock ben, on a appelé ça aussi l'obusite. Voilà. Chaque pays euh, avait sa, sa version, c'est d'ailleurs un terme que les, les, les médecins vont très vite euh, abandonner mais qui acquis une importance culturelle, politique Bien plus, bien plus large et, euh, et qui va finir par définir toute une époque au niveau du cinéma, au niveau mmh. des représentations de guerre, la littérature évidemment aussi. On peut dire la même chose aujourd'hui du, du PTSD. Euh, Donc à, le, 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 le symbole, post syndrome, oui, ouais, euh, syndrome post-traumatique. Qui est remis en question évidemment aujourd'hui, mais qui a eu euh, la vertu d'un côté d'ouvrir la porte à tout un tas de, de, de victimes de la guerre qui n'étaient pas reconnues, parce que le, le, le syndrome est, est, est le fruit d'une bataille portée par des vétérans du Vietnam qui n'avaient qui pas reconnaissance de, de leurs troubles psychiques. Euh, donc c'est à la fois quelque chose qui, qui ouvre l'accès à, à un traitement médical, mais qui pose une autre question, une question que le livre essaye d'affronter, euh, une question du euh, de, de, de la mondialisation de ces... De ces Terme de ces diagnostics qui, au final, restent très euro-atlantiques et qui euh, posent des problèmes quand on essaye de les appliquer dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Bah parce que, tout simplement, ils sont établis sur des, des schémas, des habitudes, des, des, critères. des critères qui ne sont pas valables ailleurs. Euh, par exemple, je pense, euh, tout, toute cette littérature-là médicale sur le, 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 les traumatismes de guerre, est basé sur une idée de traumatisme avec un fond freudien d'abréaction nécessaire pour essayer de, 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 de s'en sortir. Il faut faire sortir les émotions, il faut essayer d'en parler. C'est quelque chose qui ne marche tout simplement pas dans une société où le partage des émotions n'est pas perçu de la même façon que nous pouvons le percevoir. Pouvons.
2: et où le, le statut de la victime est aussi très, très différent. On le voit très bien dans le cas des Hibakusha japonais, euh, avec une catégorie, donc les, les survivants de la, des bombardements d'Hiroshima Nagasaki, euh, une catégorie qui qui naît euh, en 1957, donc très tardivement après, euh, après les bombardements, et, euh, et qui est en même temps lié à, à la difficulté à dire la notion de victime au Japon, à se reconnaître comme victime, et, et à prendre une place dans une société, a fortiori euh, pour un groupe qui est stigmatisé parce qu'il est considéré comme, comme impur. Mmh. Anaïs, Kien.
1: Oui, je reviens brièvement, euh, Bruno Cabane, sur la, 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 on parlait des civils, euh, sur, sur ce qu'est une vie de soldat, on a mmh. la sensation de de d'être relativement familier avec la vie des soldats du 19e siècle mmh. jusqu'à la première guerre mondiale mais aujourd'hui euh, finalement depuis 1945 les vies de soldats ont disparu les vies de soldats
2: ont disparu parce que on n'a le...
1: plus d'idée non non de absolument de quelqu'un qui professionnellement décide de faire la guerre
2: moi ce qui me frappe alors notamment aux États-Unis c'est euh, la très forte technicisation du métier de soldat euh, le fait effectivement que c'est un métier qui s'est aussi beaucoup féminisé et, et l'isolement de plus en plus grand... Euh, la des marginalisation soldats, des la, la, dans les Plus que ça, là, le, le fait que des hommes partent pour une période relativement courte et reviennent dans des espaces militarisés et isolés du reste de la société où ils n'ont plus aucun contact, ils vivent avec leur famille, plus aucun contact avec la, la vie civile. Donc ça pose un énorme problème, effectivement, de, de réintégration. On n'est pas du tout dans le phénomène de démobilisation. Je pense que le, le terme même Alors de démobilisation... Alors
1: que les temps au combat sur les, sur les théâtres d'opération sont de plus en plus courts. Enfin, on est passé d'années entières de, entière, de, plus en plus de et au 19 e à, je crois que, en tout cas pour la France, il me semble que c'est trois mois maximum Oui, les oui, Et l'autre
2: aspect c'est aussi le fait que la proportion d'unités réellement combattantes dans les armées est devenue beaucoup plus faible, euh, mmh. par à
0: Et ça, ça a des conséquences, au le droit net, parce qu'une société militarisée dans son quasi entier, ou une société militarisée à sa marge, pourrait-on dire, par un nombre de soldats professionnels très peu nombreux, très peu, très peu élevés, au bout du compte, ça n'est pas la même chose. Participer à la guerre quand on y va tous ensemble ou participer à la guerre quand on est quelques-uns, ça n'est pas exactement la même chose quand on revient en particulier de ces temps de guerre.
3: Bien sûr. Là, là on, a, on a des ruptures importantes, notamment par rapport à, à cette Europe qui adopte cette Europe et aussi le monde américain qui adopte la conscription progressivement au 19 19e siècle ou face à la Première Guerre mondiale et qui, d'une certaine façon... On voit bien, par exemple, en Angleterre, pendant la Première Guerre mondiale, où on a une société qui était hors de la conscription avant 1916 et qui, soudain, euh, se, euh, se, se, adopte cette conscription avec cette cette diffusion finalement euh, de euh, de la présence militaire un peu partout euh, dans les villes, dans les campagnes, etc. Donc cette cette infusion en fait par par l'armée euh, du tissu urbain et même du tissu suburbain. Donc c'est voilà c'est on a on a des effectivement des et euh, c'est c'est ce que ce que Bruno Cabane disait tout à l'heure cette cette séparation cette cet enfermement aussi aujourd'hui notamment on, on prend la France on ne voit très peu les soldats. Si ah, on les euh, voit dans les gares. avec l'opération Sentinelle. Alors effectivement avec le avec le avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui effectivement mais voilà cette donc ce mais le vingt 20, le XXe siècle et la, la militarisation la professionnalisation ont changé les choses. Euh, Bruno
2: Cabanes euh, l'autre l'autre élément qui a beaucoup changé je crois c'est euh, au moins pour les États-Unis c'est le tour duty c'est-à-dire le fait de servir que vous le disiez dans des périodes courtes et, et donc avoir une fragmentation de l'expérience de guerre. Le symbole le plus net, je pense, de cette fragmentation, c'est euh, le Vietnam Veterans Memorial de Washington. Et le coup de génie de Maya l'architecte la, de, ce, de ce, 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 ce mémorial des vétérans du Vietnam, ça a été de concevoir son monument en mettant justement en scène cette fragmentation, en organisant les, les noms non pas chronologiquement, euh, non pas chronologiquement, non pas, pardon, euh, alphabétiquement, mais chronologiquement, pour que chacun se retrouve dans son, dans son tour of duty. Et c'est, je pense, un vrai tournant, effectivement, dans l'expérience de guerre.
5: Thomas Donneman oui, non, je voulais juste reprendre sur le, les, les formes d on, d on, de, de, de continuité de, de, de la guerre, on n'a peut-être plus on ne sait plus trop bien la vie des soldats à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais la guerre est très présente et notamment aux états unis vu j'y habite aussi, euh, on a un article dans le livre sur le, la, la, la guerre de sécession, qui a mmh. gagné la guerre de sécession mmh. euh, c'est très loin, on est à 150 ans de, 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 de la guerre de sécession c'est d'ailleurs un des tournants au 19 e siècle qu'on n'a pas mentionné avant, mais c'est le premier réjouir. endroit où les, les soldats se couchent où bien le corps sûr, redressé euh, ça, se se couche, c'est le moment où, la, la, guerre, la, 60, 60. où, la, où la formule euh, la guerre c'est 99% d'ennuis, 1% d'horreur euh, est, est forgée, donc c'est une guerre très importante. Et aujourd'hui, les répercussions euh, aux États-Unis sont très importantes. Il y a moyen de dire que en fait, c'est le Sud qui a gagné la guerre de sécession, euh, Trump en serait un, un résultat. Ouais, un symptôme, donc. même. Un désormais. symptôme, oui, tout oui. à fait. Oui. Pourquoi
7: cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare Pourquoi ce train rentru qui ronronne et soupire avant de nous conduire Jusqu'au malentendu. Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir Ceux qui ont le droit de partir au nom de leurs conneries. Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà où finit notre enfance où finit notre chance Où notre train s'en va Pourquoi ce lourd convoi Chargé d'hommes en gris Repeint en une nuit Pour partir en soldat Pourquoi ce train de pluie Pourquoi ce train de guerre Pourquoi ce cimetière En marche vers la nuit Nous n'irons plus au bois La colombe est blessée nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
0: Une autre chanson composée en pleine guerre d'Algérie par Jacques Brel en 1959, La Colombe, un titre qui a été longtemps censuré, en particulier sur notre radio de l'ORTF, sur nos radios de l'ORTF, mais pas simplement un peu partout. Euh, on peut dire effectivement qu'une des questions, c'est pour nos auditeurs, c'est de s'intéresser à un ouvrage qui ne parle que de guerre dans un moment où on en parle peu de, entre nous, d'une certaine façon, dans pas à la fabrique de l'Histoire, je vois Anaïs mais dans la société, d'une certaine façon, ça n'est pas un un sujet de débat, et comme l'écrivait il y a maintenant une vingtaine d'années euh, Annette Becker et Stéphano Danrouzo, qui dirigent un des chapitres de cet ouvrage, eh bien, euh, il faut peut-être retrouver la guerre. et C'est ce à quoi sert, justement, Hervé Mesurel un ouvrage comme celui-ci.
5: Oui,
4: on retrouve en même temps une certaine situation, celle des guerres lointaines que le XIXe siècle a connues, hein, des théâtres guerriers euh, mmh. pour des soldats européens en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine à l'époque, et, et du coup, des sociétés européennes a priori peu concernés, sauf
1: qui en font l'expérience par les médias essentiellement. Essentiellement,
4: oui, une expérience totalement médiatisée, et du coup très distanciée, peu affectée, jusqu'à éventuellement l'émergence de scandales, c'est-à-dire voilà, des, des, des soupçons de viols comme il y a pu en avoir euh, autour de l'armée française ou au 19e siècle, quand euh, je pense à la, à la, à la colonne... Euh, ou les chanoines ou des grands des grands euh, massacres euh, euh, liés euh, voilà à la présence euh, européenne dans les colonies hein, mais voilà cette, ce, ra ce rapport que nous avons aux guerres lointaines c'est quelque chose on a essayé de, de en quelque sorte de, le, de tirer le fil du XIXe jusqu'à aujourd'hui parce que on retrouve une situation que l'Europe le, que le, que a connue
5: euh, euh, au XIXe Thomas Nodman je pense qu'un des avantages de la perspective historique qu'on offre dans le livre c'est justement de pouvoir montrer les généalogies oui. les croisements oui, les, okay. les échanges circulation. les circulations donc la question du de, de la guerre contre-insurrectionnelle insur aujourd'hui, euh, les opérations contre le terrorisme, les, les small wars, c'est une c'est une question historique et qui permet de de de, de passer d'un champ d'une un, bataille à une autre, d'une guerre à une autre, d'un domaine d'un endroit à un autre. On part on part euh, en arrière dans le temps euh, en Algérie, justement pendant la, la, la guerre d'Algérie, euh, avec les opérations contre-insurrection. On remonte euh, un siècle avant avec la colonisation de l'Algérie, le, le croisement qui se fait entre l'armée française et les forces kader euh, sur les opérations comment porter une guerre dans ce contexte colonial-là. Donc il y a vraiment moyen de, 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 faire des, de retracer des, des pistes comme ça. Anaïs Kien.
1: Oui, Bruno Cabane avec cette vague terroriste que l'on connaît de, depuis quelques années, on a la sensation peut-être d'une régression en termes de droit euh, de la guerre euh, par rapport au statut de l'ennemi. C'est-à-dire que euh, nommer l'ennemi, de... lui donner des mmh. droits. Mmh. Mmh. Pas simplement euh, du droit de la guerre, c'est
2: oui. beaucoup plus que ça. Je pense que du droit euh, fondamental des sociétés, on enfin, le voit très bien aux États-Unis, euh, des sociétés euh, occidentales. Euh, oui, c'est nommer l'ennemi, c'est euh, aussi savoir effectivement quel traitement on doit lui réserver. Et euh, réglementer
1: euh, la guerre, tout simplement. Et
2: réglementer la guerre. Dans une situation, effectivement, en plus, où il y a. où le, 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 la, la notion même de droit, enfin de jus ad bellum, de déclaration de guerre, est, est complètement euh, caduque maintenant, puisque. Qu'on n'a plus cette, cette grande institution de passer devant le Parlement pour déclarer pour la déclarer, gars tout, tout ça est fini. Donc, effectivement, on est dans une forme de, de, de flou juridique complet et euh... de
1: régression du statut de, de l'adversaire plus que d'avantage que l'ennemi oui, oui, oui absolument absolument et
2: on le, on le voit enfin, l'exemple le, le, le plus net c'est par exemple euh, Guantanamo enfin euh, dont euh, le président Obama n'a pas réussi du tout à, à n'a pas réussi du tout à, à régler à fermer, euh, mmh. ce, qui est, ce qui est fort intéressant euh, dans un livre avec une perspective
0: anthropologique comme le vôtre euh, une histoire de la guerre au seuil euh, c'est Odile euh, net, de, de comprendre par exemple ce que nous disait d'ailleurs euh, l'écrivain Jean-Yves Joannet hier dans notre émission, qu'il y a des scénarios, d'une certaine façon, que chacun et chacune d'entre nous avons en tête lorsque la guerre se déclenche, euh, des récits, euh, des types d'attitudes euh, qui ont été écrites et réécrites par euh, des dizaines d'auteurs, soit des auteurs qui ont vécu la guerre, soit ceux ou celles qui l'ont rêvé ou cauchemardé, et que ces scénarios euh, engagent euh, l'imaginaire avant même d'engager les corps euh, des loinettes.
3: Oui, je crois que c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque Période et notamment pendant ces, ces 19e et 20e siècles, les, les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, euh, les combattants et les civils euh, sont entrés euh, dans la guerre, sont passés de la paix à la guerre. Hein, C'est aussi hein, d'ailleurs un aspect important du livre que de travailler sur ces passages, on va y revenir peut-être. Les sorties de entre guerre paix, en particulier. Voilà, mais euh, ça, ça marche dans les deux sens, entre paix mmh. et guerre, entre guerre et paix. Euh, ces, ces hommes et ces femmes entrent dans ces conflits avec des systèmes de représentation qui sont largement aussi euh, tributaires, euh, des euh, des constructions culturelles, des récits, justement, des euh, écrivains. On parlait, euh, Hervé Mazurel parlait tout à l'heure, euh, de cette nostalgie hein, euh, des temps guerriers, mais euh, regardez l'importance des confessions d'un enfant du siècle de, de Musset dans cette euh, révélation, au fond, de cette ce manque de gloire alors après, notre, notre, notre job en tant qu'historien, c'est de savoir quelle est justement la diffusion sociale de ces, ce type de représentation, ce, ce, justement cette, cette déperdition de la, de, de, du, du désir de, de guerre et, et, et à l'inverse justement le, le besoin d'aller à la guerre. Est-ce que... Qui cela concerne-t-il réellement dans notre dans notre Europe du 19e siècle ou dans le monde du bah Vous donnez quelques
1: pistes dans votre contribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les modèles de réussite sont moins dans l'héroïsation guerrière, mais dans la réussite sociale, dans ce genre de choses-là. Oui. C'est peut-être quand 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 ces ascenseurs sociaux-là ne fonctionnent plus dans les sociétés, qu'évidemment, euh, on cherche d'autres recours et peut-être qu'on se rappelle de la guerre à
3: ce moment-là. Oui, et puis ça, 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 ça revient aussi à, à la question de, de, de la transformation aussi euh, des euh, processus de, et des, des modèles de la masculinité euh, au cours du 19e et du 20e siècle. Oui. Avec la substitution euh, de. De, de, du mythe et de, de l'expérience guerrière à d'autres types de masculinité qui sont valorisés dans, dans nos sociétés en temps de paix.
0: Aujourd'hui, oui. Et, et, et on peut dire, Hermé Mazurel, que l'avantage d'un travail à la fois sur deux siècles mais aussi sur un grand espace géographique, pourrait-on dire, comme celui-ci, c'est de, de voir les rebonds, pourrait-on dire, comment l'expérience napoléonienne peut avoir... Des liens avec la conquête de l'Algérie en 1830, euh, comment euh, l'expérience de Crimée peut avoir des liens avec euh, des expériences postérieures, comment 1870 et, et ou 1914 est déjà un peu dans 1870, etc. etc.
4: Oui, c'est ce qui nous a on, a, on a, essayé de travailler sur la mémoire longue des conflits et la façon dont, euh, dont certains s'enchaînent de façon, mais d'ailleurs pas seulement en France, pendant les, les guerres balkaniques, dans le monde des Balkans, les rebonds entre les guerres de 1912-1913, 1941-1945, puis euh, en ex-Yougoslavie en 91-95. Ces guerres-là, il faut les penser ensemble, en quelque sorte, parce que voilà, c'est une histoire de longue mémoire. Et puis, euh, vous prenez l'exemple des guerres napoléoniennes, euh, le, voilà le, tout ce mythe épique qu'on retrouve en, en, en 1870, cette guerre, euh, il y a une nostalgie de l'épopée napoléonienne qu'on retrouve jusque en 14, quand les Français partent au combat avec le pantalon rouge Garance, mm. hein, qui est, on, on espère garder quelque chose de l'uniforme napoléonien, et puis on se rend vite compte hein, que voilà qu'il faut des uniformes c'est la, la, de la, 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 de la fin de la splendeur c'est la fin de la splendeur voilà uniformologique
2: oui euh, Bruno Cabane non mais cette, cette mémoire longue c'est aussi un, un travail passionnant je pense sur les sur les chronologies, sur les emboîtements de sur les de conflits euh, tu parlais effectivement de euh, des guerres euh, des guerres balkaniques mais on peut poser exactement la même question pour la, la deuxième guerre mondiale euh, la, la différence la, enfin la grande différence entre la manière dont la dont la, la guerre de la deuxième guerre mondiale se termine en Europe et en Asie. Euh, on peut très bien imaginer que et la... Aussi. Et, et comment elle commence Absolument. absolument 31, euh, 31, 37, euh, euh, et puis après, 40, 45, mais 49 aussi, voilà, plus tard.
0: Oui, Thomas Dodman, ça fait partie effectivement des, des apports d'une histoire euh, connectée, d'une histoire mondiale, que justement de relativiser les dates qui sont les dates traditionnelles et que l'on apprend dans notre enseignement secondaire, en particulier de nos guerres, pour montrer que, bah, par exemple, dans les Balkans, qui était cité par Hervé Masurel tout tout à l'heure et eh bien la guerre commence en 1912 se termine en 1922 par exemple pour les grecs ou les ottomans euh, ça fait dix ans de guerre là pour nous a priori même si on sait avec l'exposition qui vient d'ouvrir euh, au musée de l'armée euh, dirigée par john horn cette exposition sur la guerre à l'est qu'elle continue quand même plus d'une année même deux ans
5: dans les territoires euh, orientaux de l'europe oui, c'est une question que, que nous nous sommes posées et que se posent les historiens aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore séparer Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale Est-ce qu'il ne faut pas parler d'une guerre de 30 ans comme on parle d'une guerre de 100 ans dans le Moyen-Âge sans vraiment trop savoir qu'est-ce que ça veut dire Parce que qu'est-ce que c'est une guerre qui dure 100 ans euh, Je pense que la, la, le, le point principal là est vraiment d'essayer de décentrer le regard, d'adopter de, 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 une perspective autre qui est la nôtre, de voir la, la Première Guerre mondiale pas seulement sur le front de l'Ouest mais aussi sur le front de l'Est, de voir que la guerre du Vietnam au Vietnam, ne s'appelle pas la guerre, la guerre du Vietnam, américaine. mais elle s'appelle la guerre américaine. Et donc déjà, il y a un changement de perspective très important à adopter que le livre essaye d'adopter. Euh... Hervé Mazurel
4: Oui, non, ce que je trouve assez fascinant, cest comment les Japonais perçoivent la Seconde Guerre mondiale quand ils la perçoivent depuis 1931 jusqu'à 1945. Pour eux, ça commence avec l'invasion de la Mandchourie. Ils ont ce qu'ils appellent la guerre de 15 ans. Ça déjà, ça nous décentre beaucoup. Et en fait, ces jeux hein, sur les chronologies nous permettent de revisiter finalement euh, voilà, ces guerres qui nous semblent connues, trop connues en quelque sorte, et, et, et juste euh, jouer là-dessus, c'est les Chinois euh, qui, pour qui la seconde guerre mondiale termine en, en 49, en 53 pour les Coréens sans doute que les Vietnamiens vivent la fin de la seconde guerre mondiale en 75 non seulement, ouais, donc, jeux,
2: euh, ouais. non seulement les jeux de, sur la oui, sur sur chronologie mais aussi sur les espaces, le fait d'appeler la guerre Asie-Pacifique c'est aussi une autre manière et sûr, absolument, absolument de la cette et de, oui. une autre des
0: questions qu'on peut se poser en vous lisant et qui m'est venue euh, peut-être parce que ça m'obsède un petit peu, c'est d'essayer de, de, de se dire que dans nos sociétés qui se veulent tamper, dit Loinette, il y a, euh, par l'immigration que nous connaissons, par l'arrivée de gens qui fuient les guerres il y a plusieurs régimes de rapport à la guerre. C'est-à-dire qu'on peut croiser des gens dans nos villes, dans nos campagnes ou ailleurs, qui, sont, qui ont des expériences vécues de guerre, qui ne sont évidemment pas les nôtres. Et cela fait quelque chose, peut-être dans des sociétés, où on tait justement ces expériences de guerre, parce qu'on ne veut pas les voir. C'est la même chose dans, dans des grands pays d'immigration, que peuvent être aussi
2: les États-Unis. C'est vu sur les campus américains, euh, d'avoir des étudiants qui ont une expérience de guerre, c'est quelque chose d'assez assez fréquent.
0: Odile euh,
3: oui, c'est-à-dire que c'est, ce sont ces dé, ce sont ces dé, décalages. Euh, au fond, euh, là, en vous écoutant, il y, y a toute une réflexion euh, à, à mener sur cette, cette question des décalages, c'est-à-dire ces, ces expériences, ces expériences différentes de la guerre. Je pense aussi aux prisonniers, parce ouais. que les prisonniers de guerre, eux, ils, ils ne vivent pas dans la même temporalité. Ils reviennent souvent. Après, si je, je prends l'exemple par exemple des, des prisonniers de guerre de la guerre 70-71, un certain nombre d'entre eux reviennent en 71-72 et pour les derniers en 73. De même, les, les survivants des camps de concentration ne reviennent pas en, en 1945 au même moment... Euh, donc ce, ces décalages là sont importants et, et inversement effectivement ces expériences de guerre dans, dans, dans nos sociétés en paix avec vous avez raison cette perception aussi ce parfois ces formes de rejet que nous j'allais dire tranquillement installés dans la paix ou dans une fiction de paix, nous pouvons euh, avoir face à des gens qui eux sont en décalage et qui ont des euh, effectivement des un vécu et une, des expériences traumatiques euh, qui par ailleurs sont font rejet dans notre société de, de temps de paix. Hein, donc c est, c est, ces emboîtements sont complexes. Et puis la paix c'est toujours
1: l'imminence de la guerre d'une certaine façon. Bruno Caban, nous qui sommes dans ces pays justement de, de paix, nous, nous réfléchissons bien souvent à, à élaborer des outils. Euh, pour observer euh, les moments où euh, la guerre peut intervenir, euh, les zones euh, sensibles, euh, les horloges du destin euh, qu'on a vu apparaître pendant la, la guerre froide, ou euh, euh, certains protocoles de, de surveillance, euh, oui, je crois aussi norvégiens, qui, 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 qui beaucoup... proposaient des solutions contre les guerres, des solutions absolues.
2: Pas, pas véritablement des solutions contre les guerres, mais effectivement, il y a une forme de modélisation pour les de la juger, guerre. En tout cas. Voilà, Il y a une modélisation de la guerre et c'est peut-être d'ailleurs le grand. Y-a-t-il entre eux une approche je veux dire des, des, des sciences politiques, euh, à laquelle moi je suis pas du tout ben, autour de cette table, je pense qu'on n'est pas tout à fait en, en accord avec ce type d'approche, qui modélise tout, euh, ce qu'on montre très bien effectivement à travers ce livre, c'est aussi la complexité humaine et tous les, tous les niveaux d'analyse d'un objet aussi complexe que la guerre
0: voilà, ce livre s'intitule Une histoire de la guerre. Vous êtes quatre auteurs, directeurs, co-directeurs de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Je mentionne également un livre qui vient de sortir sur une guerre coloniale. C'est aux éditions Créafis. Réveiller l'archive d'une guerre coloniale autour des photographies d'un correspondant de guerre pendant une guerre dont vous parlez un petit peu, la guerre italo-turque pour la Libye en 1911-1912. Demain, Anaïs, pour terminer cette série d'émissions, eh bien, un documentaire que vous avez Conçu avec Séverine Cassard.
1: Oui, tout à fait, sur, sur comment l'histoire des, des guerres de Tchétchénie, puisqu'il y en a plusieurs, euh, euh, permet à certains spécialistes, je suis allée voir un militaire, un historien, une anthropologue, euh, une journaliste, une reporter de guerre aussi, comment cette guerre en Tchétchénie, très très oubliée euh, à l'heure actuelle, permet peut-être de penser euh, les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient.
6: A l'étranger, nette aggravation dans la crise de Tchétchène. Tout espoir d'une solution négociée semble désormais définitivement envolé. Des avions russes sont en effet bombardé à quatre reprises en fin d'après-midi le centre de Grozny, la capitale tchétchène, qui, selon le Kremlin, devrait être totalement encerclée par les blindés russes dès ce soir. Jérôme Bonny. Ce soir, la petite
2: république tchétchène est bouclée par l'armée russe. Les taux se resserrent sur la capitale, Grozny, qui pour la première fois depuis le début de l'intervention militaire vient d'être bombardé à quatre reprises en fin d'après-midi. 23 000
6: paras et quelques 300 blindés contre 3 3000 combattants indépendantistes,
8: le combat est inégal.
6: Pour défendre la capitale tchétchène, une armée sous-équipée et quelques volontaires qui ont la responsabilité de 350 000 habitants, souvent privés de chauffage et d'électricité. Des cavaliers contre les blindés de Moscou,
2: mais avec cet esprit de résistance qui a déjà tenu tête au Tsar, puis à Staline.
1: On a ici affaire à des types d'images qui sont
4: beaucoup plus diversifiées que pour tous les autres conflits qu'on avait vus jusqu'ici. On a à la fois des images de combat qu'on avait déjà, des images de, de ces colonnes de blindés qui prennent feu, des images de combattants qui s'infiltrent ou s'exfiltrent, des images comme ça, on en avait, mais on n'en avait quand même jamais d'aussi près ces images de, de colonnes de combattants qui sont en train de, de s'exfiltrer de bâtiments en flammes, moi j'avoue que je n'en avais euh, jamais vu avant de voir ces images de Grosny. ça c'est une première chose. Et en second lieu, là je pense que euh, véritablement c'est nouveau, on a des images de subjectivité en guerre.
0: Voilà, c'est donc demain pour conclure cette série sur l'histoire de la guerre et plutôt l'héritage de nos guerres. Ce documentaire d'Anaïs Kien et de Séverine Cassard sur la Tchétchénie les leçons d'une guerre. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Bruno Gagnard-Fontanier était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également y télécharger. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.